0: já está. Uh, olá, boa tarde. Uh, boa tarde. Hoje a minha convidada é Mariana Esteves, judota. Um, até começo -so por agradecer ter aceitado o convite para participar neste episódio do Offside.
1: Eu tenho que agradecer pelo convite, né, todos os dias que recebo e também pela, pela partilha do desporto feminino, que é importante haver essa divulgação.
0: Tu, antes do judo, fizeste uma série de esportes, uh, inclusive o atletismo. Ponta-nos um, como foi um bocadinho. Como é que surgiu o judo uh, e como é que depois o judo foi superando os outros esportes que tu foste fazendo? Como é que se tornou mais importante?
1: Então, é assim: o judo não foi o primeiro de todos. Uh, os meus pais sempre me incentivaram, tanto a mim como ao meu irmão, a praticar atividade física e também desportiva, a parte de competição. Começámos desde muito novos com natação e equitação. Entretanto, eu andei num colégio e as meninas faziam balé, os meninos e as marias rapazes jude, E eu, claro que era toda cor de rosa, fui para o balé. Entretanto, a minha mãe, uh, considero que é uma grande persuadora, persuadiu-me, convenceu-me do género. Mariana, queres andar sozinha na rua? Sim, então tens que fazer judio. Ok. <risos> Tinha eu uns 5 anos, ela... Não me consegui convencer a entrar no Judo. Entretanto, deixei o balé e fiquei triste, depois continuei a fazer Judo e balé e natação. Uh, o gosto pelo atletismo surgiu aos meus 10 anos. Uh, na prática da educação física, comecei a correr, gostava de correr, depois surgiram os cortamatos e um dia comentei ao meu pai que gostava de fazer mais cortamatos e desde então. Uh, Estive três anos no Benfica, no atletismo, mais na par... fazia de todas as disciplinas, mas preferia mais meio fundo, o corta-mato. Não cheguei a treinar fundo, que era muito nova, e chegou aquela idade em que eu tinha que escolher, porque tinha que optar para treinar, ou escolhi o judo, ou escolhi o atletismo, e não foi uma decisão fácil. Mas, na altura, tinha 15 anos e foi quando eu fui campeão nacional de judo. Comecei a fazer o circuito internacional de cadetes, sub-18, e decidi ficar pelo judo.
0: Mas também tiveste bons resultados no atletismo, certo?
1: No atletismo era mais a nível escolar. O esquartamato escolar ganhava, a nível distrital também. A nível nacional só fiz uma vez. Em termos de provas... Eu sinceramente já não me recordo dos meus tempos se eram bons ou não. Uh, o meu pai na altura registava tudo no Excel. Uh, mas lembro-me que a minha última prova foi uma prova de 800 metros e ganhei. <risos> Por isso saí com a cereja no topo do bolo.
0: E essa decisão de, levar, de começar a levar o, teres optado pelo judo, um, para além dessa questão dos resultados também teve algum gosto pessoal, não mais no judo do atletismo ou, ou não estou sendo dizer um gosto? Eu vou
1: ser sincera, se, a escolha, se eu tivesse que decidir um ano antes eu não iria saber escolher porque já me tinham dito, Mariana, tu vais ter um dia que escolher porque eu treinava duas vezes judo no clube, nos 11 anos de Lisboa e duas vezes no, no colégio e treinava três vezes atletismo e quando nós queremos resultados, depois temos que optar para treinar e quando eu fazia três, duas, três vezes, eu assim, gosto das duas, posso ficar com as duas. Mas depois foi a opção de... no judo é diferente. Eu já estava mais habituada, uh, o registro também é diferente, porque somos nós que estamos ali 4 minutos em cima do tapete contra alguém. Uh, e na corrida, é, se bem que são muito similares tudo pode acontecer tanto numa corrida como no combate, mas sinceramente eu continuo a adorar correr um, e se eu pudesse continuava, na altura o meu pai perguntou-me se eu queria continuar a fazer corta-matos mas fui sincera, como sou competitiva disse, se eu não vou estar a treinar não vale a pena estar-me a inscrever porque vou ficar triste de não conseguir mais mas sempre que me convida a Mariana vamos correr? Vamos!
0: Tu fizeste esporte sempre desde nova um, e conciliaste o atletismo e o juro, como é que foi essa conciliação porque eras muito eras mais nova como é que foi essa conciliação de, das duas Mesmo é... o teu corpo conciliar os treinos tudo isso como é que foi como é que foi essa conciliação
1: foi fácil porque sempre foi algo que tinha que fazer por assim dizer a minha família sempre me incentivou muito ao estudo e então não havia outra opção se eu queria fazer Judo e atletismo eu tinha que conciliar. Tinha a sorte também de ter o apoio dos meus pais em explicações uh, a, entre, o, entre a escola e os treinos. Ou seja, o tempo era sempre aproveitado, não havia aquele tempo de ronha. Saia da escola, explicação, treino. E aos fins de semana também era para estudar, para, para os testes que iam haver os trabalhos de casa. Então, não deixava ficar as coisas... Uh, acumular a matéria porque acho que o truque é esse é não acumular e aproveitar todos os pedacinhos
0: E que returdações retorna... é que tens nos primeiros tempos no Júlio?
1: Eu sou sincera eu, te... eu, lembro, eu sou muito Girls Power e eu lembro e, para além de ser Girls Power viva as mulheres uh, sou bastante competitiva e eu recordo que uma vez fizemos uma competição no colégio e haver um rapaz que dizia, eu vou ganhar a prova. E eu assim, não, não vais. E eu fiz a meia-final com ele, fiquei, toma. <risos> mais nesse sentido de competição com os rapazes, porque eram era muito de género, ah, tens rapariga, vou ganhar fácil. E isso é o que me estimulava mais, porque gostava de mostrar que não.
0: Ah, e essa questão da competitividade, uh, vocês, o judo... Na iniciação do judo, você é, podemos dizer que é misto? Ou combatem sempre raparinas ou rapazes são rapazes?
1: Nos treinos, pronto, nas aulas de judo é misto. É todos com todos e mesmo os diversos treinadores que dão aulas de judo incentivam que, isso, que seja assim. Nas competições depende. Eu, por acaso, sempre fiz com raparigas. Uh, Lembro-me das raparigas mais pesadas, como não tinham tantas até acabavam por se juntar a um grupo de rapazes uh, porque se dá a preferência à categoria de peso e até à altura da pré adolescência uma rapariga e um rapaz têm a mesma força não existem ainda os níveis altos de
0: testosterona E achas que isso é importante? Essa, por exemplo esses treinos mistos? Quando Acho que, que sim
1: que é para quebrar uh, a mentalidade eu andei num colégio e normalmente nos colégios é, os meninos fazem judo, karaté ou até mesmo futebol e as raparigas têm que fazer uma modalidade uh, delicada, dança. E não, pode acontecer tudo. Pode haver rapazes que são boas a dançar, pode haver raparigas que são boas a jogar, uh, jogar futebol e haver os treinos mistos, as aulas mistas, mostra que é possível. Tanto para os rapazes como as raparigas fazerem. E hoje em dia é preciso quebrar esse, esses
0: estigmas que ainda existem. É? No episódio anterior, estive com a Ana Rita Oliveira, do Tarate e também o fiz essa pergunta. Achas que ainda existe esse estereótipo de, associado à violência em relação ao judo, ou achas que já não existe tanto, tem vindo-se a dissipar? É, eu
1: ainda existe o facto de, quando as crianças são muito violentas, violentas e também muito hiperativas, irem para o judo para judo modalidades de combate para dissiparem a energia que têm dentro delas uh, mas hoje em dia as crianças que eu preciso são demasiado calmas eu, eu já dei aulas de judo e passamos de crianças que brincavam a toda a altura no recreio para crianças que estão agarradas ao telemóvel e, e são jovens são pequeninas então uh, o judo, o, o desporto, ajuda as crianças a gastarem essa energia, que não gastam de outra forma. Uh, e eu considero que todos os desportos de combate têm um valor especial, porque nós uh, realizamos uma saudação, um sinal de respeito para o, com o nosso adversário, porque se nós não tivermos um parceiro ou um adversário, nós não vamos poder treinar. Então, ainda ajuda mais nessa parte de desenvolver... Um, o saber desenvolver o saber estar na sociedade e não levar tudo para a violência
0: uh, e tu costumas treinar quantas vezes por semana neste, nesta fase?
1: eu neste momento estou a treinar todos os dias bi-diários ao fim de semana opto por um dia um treino e o outro dia descanso uh,
0: tu neste momento estás em França, certo? sim a diferença de realidade é muito diferente para a realidade portuguesa ou nem por isso?
1: Eu, eu diria que há vantagens e desvantagens. Há uma que é melhor que a outra em certos aspectos. Uh, não consigo dizer qual é a melhor, depende também do objetivo. Mas o nível médio é bastante superior. Aqui existe um grande nível de atletas a praticar judo uh, para perceberem a diferença. No nacional de séniores em Portugal uma categoria feminina, ter 20 atletas já é bastante, já é considerado muito. Aqui, na primeira, eles têm duas divisões, só na primeira divisão entram 40 raparigas, por categoria, e se for preciso a final do nacional, é a final de um campeonato uh, mundial, um grande slam, um master, porque as melhores também vão ao nacional. Então, aí faz com que o nível médio seja mais alto.
0: Sabe, podemos ir por aí também, em termos de condições e de reconhecimento, tens visto, em relação ao ajuda em Portugal, tens visto evolução, nós também temos tido ótimos resultados, ainda hoje tivemos outro bom resultado da Patrícia Sampaio, tem existido maior reconhecimento para os atletas? Eu
1: considero que existe o maior marketing e as pessoas, quando eu digo faço jude, já não falam somente da Telma Monteiro, mas é de se referir que até a nível internacional a Telma é uma atleta de referência mas já se fala do Jorge Fonseca que fez o grande feito bicampeão do mundo e mudada também a olímpica mas é tudo uma questão de a partilha, porque eu considero que a nível de ajudas continuamos igual, iguais, uma pessoa não se pode dedicar somente ao judo, por exemplo aqui em França a federação reconhece os atletas, existe um pagamento, como também por parte dos clubes, e em Portugal ainda estamos muito limitados, porque temos as bolsas do IPDJ, as bolsas do Comitê Olímpico, sim, mas nem todos os clubes têm a capacidade de pagar os atletas, e nem todos os atletas têm capacidade financeira por trás, os pais, para fazerem somente junto então nessa parte ainda estamos atrás e acho que é isso que precisa de ser mudado haver um maior incentivo por parte do Estado e também eu diria a parte bem de cima diria que tem que vir do governo
0: tu pouco ponto que tens feito treinos midiários sentes que tens evoluído em tua ou seja hoje estás diferente daquilo que era há seis meses por exemplo.
1: Sim, uh, é, é, o treinar é, é uma ação que não é sempre linear, nós não, não melhoramos linearmente, é também como perder o peso, por exemplo, uh, como aprender uma língua, nunca é linear, altos e baixos, eu considero que nos últimos tempos até estive estagnada, uh, o Covid não, não me ajudou propriamente, e a minha mudança para cá, senti que dei um salto, aquele salto que eu estava a precisar, porque se eu ficasse em Portugal, iria manter e às vezes precisamos fazer pequenas mudanças para dar saltos então não é só a quantidade de treinos porque eu em, em Portugal já treinava Bidiários mas é a qualidade às vezes são os promenores que fazem a diferença porque chega uma altura em que quando nós treinamos três vezes por semana quando somos jovens uh, e passamos a treinar todos os dias nós sentimos essa evolução depois precisamos dar outro salto que é treinar Bidiários e às vezes estagnamos. Às vezes, muitas das vezes, os atletas fazem, têm esse momento de estagnação e é preciso melhorar a qualidade. E eu, neste preciso momento, melhorei de, há um ano para trás tanto a qualidade como a quantidade, porque o ano passado não consegui realizar treinos bidiários.
0: E então, como é que foi essa situação durante a Covid? Uh, acho que foi diferente. Foi uma situação diferente para todos? e depois foi uma situação que de dependia da de tueta para a tueta como é que foi a, podemos dizer, a tua experiência? A minha
1: experiência, no início, fiquei sem saber o que fazer eu passava o dia todo de roupa desportiva treinava, fazia todas as aulas que apareciam no Instagram aulas de yoga, aulas de body pump, tudo o que aparecia eu fazia um, e, e até soube bem ter férias, <risos> nesse verão mas ao mesmo tempo eu senti a falta do judo E quando começou o ano eu entrei numa fase em que estava no, a realizar o estágio do Mestrado de Educação Física, ou seja, eu tive um ano com professora, em que era praticamente das oito às seis na escola, então ainda foi mais difícil apanhar o comboio, por assim dizer, das pessoas que andaram a treinar durante o confinamento judo um, Ao mesmo tempo, considero que esta paragem fez-me bem para perceber o que é que eu queria ou não, porque como já estava numa fase de estagnação, hum, ajudou-me a refletir, e às vezes aqueles, aquilo que nós consideramos que são fases más, ajudam-nos a chegar às fases melhores, às boas fases, e eu sinto que estou nessa, nesse processo.
0: Este tem sido um tema que tem sido muito fado Nora, na hora, ultimamente, a testão mental nos atletas de alta competição, como é que olhas para esse tema?
1: é um tema que é muito tabu também é, considero... se eu disser que estou lesionada do ombro fisicamente ok, é uma lesão válida se eu disser que não estou bem da cabeça não, não me considero preparada ou tenho ainda traumas, todos temos traumas não é uma desculpa válida não é considerada isto nos, aos olhos uh, de federações uh, depois... e até treinadores há treinadores que não aceitam se não for físico. E, e a cabeça é o mais importante, porque nós até podemos estar no nosso melhor fisicamente, se no dia nós não acreditarmos, nunca, nunca vamos ganhar o combate. E a preparação mental é algo que tem vindo a ser trabalhado e partilhado informações, especialmente com o Covid, porque foram poucas as pessoas que não tiveram uma depressão ou ansiedade, um, e se as pessoas. Vou dizer ditas comuns sofreram os atletas ainda mais porque deixaram de fazer aquilo que estão habituados a fazer. As pessoas passaram a trabalhar em casa, os atletas passaram a treinar em casa. Mas é algo que tem ainda muito por caminhar.
0: Tu ao ponto faz nesse, nesse período de trenação e durante o período de Covid, como é que depois foi apanhar o comboio, porque foram muitos meses sem treino, sem competição, como é que depois tentaste apanhar o comboio uh, no início do ano? É
1: assim, esse, o início do ano é, vamos pôr o ano letivo, que eu ainda funciona assim nos anos letivos. em setembro eu acreditei que conseguia treinar a diárias, fazer o estágio, dormir 9 horas diárias uh, mas chegou ali ao mês de novembro, eu não me lembro do mês de novembro se me o que, é que aconteceu eu não me lembro porque chegou uma altura em que eu dormia 5 horas para treinar a diários e percebi que mais vale fazer pouco, mas bom, aí está, a qualidade, porque há uma coisa importante, que é respeitar o nosso corpo, como também a nossa mente. Sem elas as duas em, em condições, não vamos a lado nenhum. E eu considero que este ano, este ano passou, de setembro a setembro, vamos por assim, eu não, não cheguei a apanhar o comboio. Eu fui andando atrás. E a mudança para cá em agosto é que senti que, ok, eu vou agora correr, atrás do comboio, atrás do prejuízo porque uh, todas as pessoas estiveram a treinar bi as pessoas tiveram em estágios, eu, eu não uh, e foi duro uh, é fácil uma pessoa desistir porque o corpo não está habituado, a cabeça também não mas sou sincera, eu saí dos treinos com um sorriso na cara e a dizer é isto então o corpo está cansado mas a cabeça está motivada e dói mas sabe bem
0: Uh, tu ao longo do teu percurso esportivo, já tiveste muitos bons resultados. Tem assim algum resultado que seja importante?
1: Uh, eu diria que o resultado mais importante foi em 2015, que foi a medalha de bronze no Mundial de Juniores. Uh, lembro que nessa altura uh, eu fui a quarta medalha. Ao uh, pouco estávamos a falar da Patrícia Sampaio, ela teve a quinta e a sexta medalha em Mundiais de Juniores por Portugal. Uh, eu recordo no ano anterior estar em Miami no Mundial de Júniores e ficar a saber que tinha sido a primeira medalha em 94, do Michel Almeida, a segunda medalha da Tel Monteiro de 2004 e nesse, nesse ano do Nuno Saraiva, 2014. E eu pensei, não, isto tem que acabar, isto não pode ser 10 em 10 anos, daqui a 10 anos eu já não sou Júnior. <risos> e esse meu segundo ano de Júnior foi o meu melhor ano da carreira até agora em que em cinco provas, cinco taças de Europa, foram três medalhas de ouro e terminou com o culminar da medalha do, do Mundial. Sinceramente, na semana anterior, eu não estava bem, chorava todos os dias, precisava de férias, precisava descansar o corpo, tinha uma periostite, mas no antebraço, ou seja, sempre que me batiam doía. E foi um dia em que tinha os meus pais, tinha toda a gente a apoiar-me, e com a ajuda dos meus treinadores que me fizeram assim um reset mental porque o europeu não correu como previsto uh, foi um dia de grandes emoções ser a quarta medalha, quebrar o... <risos> o... Como é que se diz? Agora está-me a faltar a palavra a, a regra
0: Sim. Sim E Toma, essa questão que estavas a falar da presença dos seus pais no ponto, se está num momento menos bom um, e ter esse apoio por fora, pode alimentar o atleta por dentro para, o, para aproveitar o momento e para subir de patamar ou conseguir o objetivo?
1: Sim, o apoio da família é importantíssimo. Eu conheço amigos que deixaram o judo e outras modalidades porque a família não apoiava. E, parecendo que não, a família é o nosso pilar são as primeiras pessoas que conhecemos, são os nossos exemplos e se eles nos dão a mão quando estamos num momento mais difícil é porque eles acreditam e se eles acreditam em nós, nós temos que acreditar. Eu diria que ter, uh, nós, é ter uma base forte, não precisa de ser muitas pessoas porque também sabemos que nunca vai ser verdadeiro se for muitas pessoas mas termos os nossos pilares, no meu caso eu tenho os meus pais, tenho os meus treinadores e tenho colegas que são amigos para a vida de treino, pessoas que eu sei que estou bem vão festejar comigo, pessoas que eu sei que estou mal eu ligo, Brianne, não é o fim do mundo, pensa positivo. Mas procurar o um lado bom um da situação, e faz toda a diferença.
0: Essa questão de, dos governos de treino uh, existe uma atividade normal entre vocês, mas depois também existe essa amizade, acho que as duas são importantes. As duas são importantes sim,
1: mas também depende, para mim são importantes as duas, depende muito da, de como é que a pessoa é. Porque, Por exemplo, eu tive um treinador que ele quando entrava para treinar não tinha amigos, estava para treinar, sério, não falava com ninguém, mas por exemplo para mim eu preciso disso, eu preciso de sentir que no tapete é uma segunda família, que estou com pessoas que se preocupam comigo, mas que ao mesmo tempo quando é para treinar a sério, são os primeiros a dar o corpo, e irmos e ir amar a porrada, é, não é com festinhas, é mesmo agressividade, conjuro, com vontade. E para mim, o, o culminar, a junção das duas é bastante importante, porque depois uh, nós é, é cíclico. Uh, Ajudam-me a treinar a mim, eu fico mais forte. A pessoa que está a treinar comigo também fica mais forte. Eu consigo um resultado. Nós, quando, quando se consegue um resultado, nunca é sozinhos. Ou seja se eu consegui foi por causa dessa pessoa e cria um ciclo vicioso mas positivo
0: e toma até a Mariana antes de entrar no tapete antes de entrar de, antes de ir para a prova
1: em, em que situação <risos> Precisamente, antes,
0: de uma prova. Antes,
1: de, a, antes ainda no dia antes de uma prova
0: na os momentos antes da prova temos dois três minutos antes da prova começar
1: então é assim uh, eu sou aquela pessoa que no aquecimento Uh, estou séria, mas ao mesmo tempo eu gosto de ouvir música e estar com um sorriso na cara, porque estou feliz, estou a competir. Uh, nem toda a gente pode estar a competir, nem toda a gente tem essa possibilidade, então aproveitar o momento. Mas isto não é um momento de aquecimento, depois tem períodos. Ok, vamos aquecer a parte específica, já a cara séria. Naqueles dois, três minutos antes de entrar, antes, quando se está à espera para entrar no tapete, uh, eu considero que fico com uma cara assim bastante cerrada, Uh, cargo má, porque é uh, focada naquilo que tenho que fazer, com a vontade de querer ganhar, mas também ser cautelosa, não ser gananciosa neste sentido, de ir, querer tanto, 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 coisas não corre bem. Então é assim, parece, eu consigo ter uns dois moods diferentes na competição e transformo. Naquele precisamente quando eu passo a linha, sou Mariana, competitiva, atleta, venho aqui para ganhar. Acaba o combate, ok, ganhei, fico feliz, perdi e fico triste, não vale a pena, não vou dizer que não. Uh, dois, três minutos de recuperação, estou com um na cara.
0: Depois dos combates, também costumas dançar, toma o Jorge Conceição
1: Não, não, eu não tenho essa habilidade, <risos> ele dança muito bem, eu não consigo. Uh, por acaso nunca dancei a festejar, uh, normalmente faço saudação e... Prefiro dançar no tapete de aquecimento ou em casa, uh, por acaso ainda não dei esse show. <risos>
0: uh, e para o ponto baixo das lesões, já tiveste assim, uma lesão mais complicada uh, durante o teu, teu, a tua experiência de uma dieta? Sim,
1: tive várias lesões, uh, uma grave, outras que também têm a ver com as lesões e já vou aí, que acho que é importante também falar. Tive, fui, tive uma operação, fiz uma subluxação ao ombro, uh, numa, já não andava propriamente bem do ombro e houve uma rapariga que me puxou o ombro para trás numa prova. Uh, ainda fiz o europeu, ainda fiz estágios. Pensei sempre: não, isto não é nada, uh, tive que ser operada, não havia volta a dar. Lembro-me no dia da operação eu olhar para o teto, a minha irmã uma anestesia, eu pensar assim: isto não está a funcionar, não está a funcionar. Adormeci. Assim que acordei só perguntei quantas âncoras é que tinha, porque no, no raio-x e no, na ressonância dizia que eu não tinha nada. E eu só pensei, se a lesão for psicológica ainda é mais difícil de curar, ao menos que seja física. E o médico disse-me três âncoras, eu ok. Na altura lembro-me que eu perguntei à fisioterapeuta, estava comigo, a Cláudia, e ela disse assim, Mariana, seis meses para treinar. E eu assim, não, não, não. Seis meses não, daqui a cinco meses há o um Nacional de sub 23, daqui a cinco meses não está a competir mas ela disse-me, não, não vai ser possível não vai ser, não vai. e eu foquei-me tanto na altura depois também quando soube que ia ser operada uh, uh, falei com, a minha, com uma psicóloga que agora é, ainda é a minha psicóloga desde 2016 porque eu pensei, preciso de todo o apoio possível imaginário nesta recuperação que é a primeira vez que estou passar por uma cirurgia não sei como é que vou reagir não sei como é que vai ser o meu corpo não sei como é que vai ser a minha cabeça lembro-me que na altura fiquei tão focada que era faculdade Fisioterapia, faculdade de fisioterapia, treino, uh, cheguei a pesar bastante na altura porque treinava pernas e eu tinha os braços fininhos, que também afeta bastante, uh, e foram dois meses que eu pensei não, eu vou treinar, eu vou conseguir voltar, eu só sei que aos cinco meses eu estava a fazer a competição nacional de sub-23, uh, contra todas as teorias de recuperação pós-operatório. Uh, mas essa operação, por um lado, foi... É aqueles momentos... É um momento mau, mas ok, vamos ter que aproveitar isto. O que é que eu posso aproveitar? E aproveitei para trabalhar a minha cabeça. De tal forma que quando eu vim depois para as outras competições, eu já não era a mesma Mariana. Entretanto, depois dessa lesão, eu tive várias lesões pequeninas. Mas essas lesões pequeninas eram uma a seguir à outra. Três meses com qualquer coisa, passava um mês, tinha outra, e essas lesões já foi devido à perda de peso, com uh, o corpo fica fraco, e ao mínimo toque uh, temos uma lesão, e também é, como eu já referi anteriormente, é preciso respeitar o corpo, na altura não o respeitei, é, aguenta, aguenta o corpo, vais-te vai magoar, é normal, e agora eu tenho a noção que não é normal, não é suposto termos lesões a toda a hora, e é preciso dar tempo ao tempo ao nosso corpo para reagir.
0: Tu ao ponto fazes na questão de tarde a treinar e a competir um, com, muito, com problemas físicos, nessa altura, tu tinhas essa noção, ou seja, o teu corpo sentia-se uh, ou podemos dizer, ignoravas os sinais para, para poderes competir?
1: Eu considero que sou uma atleta que, quando eu digo que me dói no treino, é porque dói. E quando eu digo que tenho que parar, é porque tenho que parar. Não, eu não paro por uma dorzinha. Isso aí, ok, está a chatear-me, por exemplo, ok, mas está bom, vamos, segue o jogo. Uh, eu lembro que na altura eu tinha essas lesões, mas eu... Como é que é dizer isto? Uma pessoa está a entrar no circuito de séniores, está a começar a ver ao fundo o túnel, os Jogos Olímpicos. Uh, acabei por não os ver, vi sentada no sofá, mas pronto. <risos> Mas é aquela parte que, ok, o corpo vai ter que aguentar, vou ter que ir atrás. E a verdade é que eu chegava aos momentos da prova e na altura eu considero que ficava mais preocupada com o peso do que a lesão. E eu ressentia, não tinha essa percepção na altura, obviamente, mas eu nas competições eu chegava aos dois minutos e o meu corpo estava a decair. Eu já não aguentava mais e eu era uma atleta que enquanto júnior... Era aos 4 minutos, 6 minutos, o meu corpo está ótimo, porque sempre fui mais de resistência. E agora tenho a percepção que fiz mal ao meu corpo.
0: Tu, para além do treino de judo, fazes algum outro tipo de treino?
1: Eu aproveitei com o confinamento, há de ver o lado positivo, de fazer aulas de mobilização e de yoga. A mobilização articular é essencial para o judo. São pormenores que fazem a diferença. E a parte também da respiração e da meditação. E eu considero que foi algo que me trouxe mais calma ao meu dia, porque eu sou muito emotiva. E também sentir-me melhor com o meu corpo. E às vezes é preciso esses estímulos diferentes. Então esse é o meu estímulo diferente. É mobilização articular e meditação.
0: Ah, e em termos de objetivos, quais são os teus próximos objetivos que tens em mente?
1: Assim, os meus próximos objetivos uh, é voltar ao circuito internacional, uh, mas aí está, a respeitar o timing do meu corpo, da minha mente. Uh, na, daqui a duas semanas vai haver o campeonato nacional de séniores, em que eu vou participar, e dar tempo ao tempo. Eu quero voltar e sei que vou conseguir voltar ao circuito internacional, mas não quero pôr a carroça à frente dos bois, porque a última vez que fiz isso correu mal. Uh, então, é, objetivos a uh, curto, médio prazo. Claro que o objetivo a longo prazo é participação nos Jogos
0: Olímpicos. É o, é o teu maior sonho, podemos dizer assim?
1: É. É o sonho... Eu diria que é o sonho de qualquer atleta. É o meu sonho e, sou sincera, nunca foi... Posso dizer que não é desde o início. Eu nunca, eu tava, nunca não, não fui aquela pessoa que aos 8 anos sonhava com os Jogos Olímpicos. Eu só tive a perceção de que é uma possibilidade, é algo que pode se tornar real uh, na altura do 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, quando eu recebi uma mensagem do meu treinador a dizer: Mariana, os Jogos de 2016 Rio. Não, na altura foi Jogos 2020 Tóquio, Jogos 2024 Paris. Oh, acho que foi nessa altura eu pensei assim: oh, Mas a falta de coisas sérias? Gosto! <risos> Mas como a sua competitiva sempre foi assim, uh, ok, campeonato nacional, quer ganhar, porque não? juvenil, vou, vou querer ganhar, nunca ganhei num campeonato nacional de juvenil. Mas sempre foi de gente, ok, é uma prova internacional, quero ganhar. Pronto, não ganhei. Mas, uh, ok, isso, passo a passo, vamos lá.
0: Essa ambição é importante também, para, para todos vocês são mais novos, atletas também para, para vos tornar mais fortes.
1: Eu diria que depende das pessoas, porque eu sinto que o que acontece mais é que as, os, os jovens uh, são incentivados a ter uma ambição maior do que era suposto e depois são confrontados com uma realidade uh, que é um choque. Uh, por exemplo, uma pessoa ser campeã nacional de juvenis e já estar a dizer que tu vais ser juvenil, estamos a falar de... 13, uh, 13, 14 anos, vai vais ser o próximo campeão olímpico. 13, 14, 14 anos já a pôr na cabeça das crianças, isto é muito cedo. Quando não se sabe, porque vai-se passar por processos de entrada no secundário, entrada na faculdade, alto, são períodos críticos que muitos jovens desistem do desporto. Uh, então essa ambição tem que ser dosiada, Ok, tens que ser ambicioso, é importante ir a uma prova e querer ganhar. Não porque vê-se também... É outro lado, ver se atletas jovens que fazem um, um bom judo, mas que chegam à prova, ah, estou aqui, é fã, estou-me a divertir. Até pediam ganhar o combate, mas estão, estão só a aproveitar o momento uh, E se calhar depois acabam por não continuar. Então é preciso dozear Uma pessoa que tem pouca ambição, perguntar quais são os teus objetivos. Ser o próprio atleta a dizer, eu quero chegar ali. E ser o treinador, os pais, a guiar -a. Porque se o atleta não quiser chegar a, a um lado específico, não há, por mais que o treinador queira, puxe, o atleta não, não consegue.
0: Uh, e já, já falamos um pouquinho disso no início. Quais foram os valores que o judo trouxe e que são importantes na tua vida pessoal e na tua vida profissional?
1: Eu diria assim dois muito importantes. Três. Vamos dizer logo três. O trabalho... É muito importante, em tudo na vida, quando nós queremos algo, atingir algo, trabalharmos. Fazer aquilo que depende de nós para chegar ao objetivo. E sem trabalho não cai do céu. Pode haver um dia que jogamos no Totolote e o Euromilhões e cai-nos do céu o preço, o prémio. Mas não é uma realidade. Depois, a parte da persistência. Que é, ok... Uh, é, Provê daqui a um daqui a um ano eu quero estar no meu topo. Quero estar no topo. É, é ir. Está ali ao fundo a luz. Mas ok, vamos. Ser persistente, cair levantei. Caí levantei. E também aqui entra a resiliência. Que é não corre bem? Ok, vamos. Uh, nem sempre vai dar à primeira. Nem sempre vai dar a segunda, nem sempre vai dar a terceira. Mas que isso a quarta. Uh, e diria que isto é transversal para tudo na vida, tanto a nível pessoal, a nível de trabalho, futuro, e a nível de atleta, são, é a base uh, de tudo. E o compromisso também, que entra nisto. Uma pessoa tem que se comprometer ao objetivo.
0: E, e tu tiveste algumas referências, algumas atletas ou, ou atletas que tinham sido referências para ti? Eu
1: sou sincera, eu de pequenina tinha referência ao meu irmão. Tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho, e eu vi ok, ele foi campeão. Eu acho que ele chegou a ser campeão nacional de e assim, eu quero ser. Ele foi ao Festival Olímpico da Juventude Europeia, eu quero ir, Quem é por não ir, pronto. Fui, nesse ano fui demasiado gananciosa, queria tanto, 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 que só fazia disparates nas provas. Uh, e aprendi. Uh, então eu, enquanto não atingia os resultados do meu irmão, eu tinha-o como referência, ele chegou ali, também vou querer chegar porque aí está, a competição de irmãos faz parte, <risos> uh, mas entretanto eu gosto, eu tenho referência de geral de atletas, gosto de saber das histórias, dos esforços que fazem, por exemplo, eu já sabia mais ou menos da história da Vanessa Fernandes, entretanto saiu um vídeo, e é isso que eu fico, que motiva, ver... Ok, a minha vida, não estou assim tão mal, eu estou bem, eu tenho o meu apoio, estou bem do corpo, estou bem da minha cabeça, os meus pais apoiam, a família apoia. Ok, esta mentalidade de campeã, a Vanessa tem a mentalidade de campeã, ela foi, tudo... tinha de tudo para correr mal, mas ganhou. ganhou, ficou em segundo lugar, pronto. Mas segundo lugar nos Jogos Olímpicos é... é uma vitória. Então também gosto de procurar noutras modalidades, não só no judo, Uh, porque os atletas, está, os portugueses são um pouco referenciados, pouco falados, mas são essas histórias também que nos motivam e que nos fazem querer mais.
0: Eu vou logo voltar um bocadinho a entrar à questão da, da questão mental. Uh, eu já foi nisso anteriormente num episódio que tive com uma psicóloga. A questão das redes sociais, um, a vocês, atletas, é, até as tríticas muitas vezes são, não são tão estrutivas para vocês, até que ponto os pode afetar?
1: É, pode afetar muito, <risos> muito mesmo. Eu cheguei a ter períodos, lembro que fiz isso duas vezes, em que uma semana antes de, de prova de, uh, paguei a conta do Instagram, tirei a aplicação do Instagram, do Facebook, uh, porque para além de acaba facilmente uma pessoa perde tempo nas redes sociais, ficar deitada a fazer scrolling, o que não é bom para um atleta, tem que ir dormir a luminosidade do ecrã não ajuda a adormecer e depois ver coisas que nós não controlamos nós estamos nas redes sociais, nós não controlamos aquilo que lemos aquilo que nos aparece porque fazemos a atualização e aparece e temos que saber lidar ok, estão a falar mal ou estão a dar prioridade à minha adversária direta eu só rica, pá, querem que ela ganhe, não querem que eu ganhe. Uh, e isso não é bom. Uh, eu não cheguei ao nível de ter pessoas a falar mal. Mas uh, todos os atletas de alto nível, de certeza que têm comentários como de positivos és a maior, uma grande máquina, como, mas que palhaçada é esta? E, e isso é difícil de controlar, porque as pessoas têm uma maldade dentro delas e não percebem que ser atleta, não é só treinar, comer e dormir, é também dizer que não há muita coisa. Que uma pessoa que não seja atleta faz saídas à noite, jantares, convívios. E afeta, tudo afeta a parte do atleta.
0: Por exemplo, durante a gestão da faculdade, podemos dizer assim, essas tentações, foi mais difícil dizer que não?
1: Eu vou dizer, no meu caso, nunca foi difícil dizer que não. Custava às vezes eu estar numa prova e ver as pessoas numa festa ou eu estar a perder peso e no dia a seguir a festa foi brutal. E eu pensava, pois são prioridades. E eu sempre assumi como prioridade o Judo. Sempre que pude conciliei a parte social porque também faz parte, é preciso. Mas na dosagem certa, nunca fiquei triste. Nunca fiquei triste, pronto, me sendo arrependida. e não fui à festa, fui à prova. Não, a prova é em primeiro lugar, o que vem a seguir é extra.
0: Quem foram as pessoas mais importantes para o teu desenvolvimento enquanto atleta?
1: De é, como eu disse, os meus pilares. É, em primeiro lugar, os meus pais, é, por me incentivarem sempre à prática da atividade física, é, por eles próprios. Considerarem que é importante para o desenvolvimento de uma criança e sempre foi uma regra, nunca houve, nunca passou pela cabeça não fazer desporto ou atividade física. Depois, a seguir, os meus treinadores, porque realmente eles são uma mistura de treinadores, pais, amigos, estão lá, as minhas vitórias são as vitórias deles, as minhas derrotas são as derrotas deles, e às vezes é preciso eles darem na cabeça e não é fácil quando nós gostamos de alguém dar na cabeça eles fazem isso, eu choro a seguir está tudo bem, amanhã é um novo dia, vamos trabalhar e considero que é preciso saber isso saber quais são os momentos certos para como também saber, Mariana esquece isso, vamos, ignora segue em frente, isso não é nada tu consegues melhor e temos aquelas vozinhas dentro ajudam-nos e são eles que estão lá sempre e também outra coisa importante é que eles apoiam a nível uh, de atleta mas também a nível pessoal e profissional no meu futuro, que é que eu quero seguir não, não estar à mercês de, do judo porque imaginemos há uma lesão grave Mariana, não podes voltar a treinar judo eu tenho uma opção A, B, C, D e não estou de mãos atadas
0: em, também, ao longo do teu percurso também foi importante ter sempre essa noção, ou seja, tentar sempre ter várias opções para se uma não resultasse uh, ter ter os restantes.
1: Sim, e sempre foi bastante importante, por exemplo, quando no judo não estava a passar uma boa fase, eu tinha a faculdade, tinha as pessoas da faculdade uh, e apoiava-me nelas, ok, vamos ver o, lado, o outro lado da moeda. Ok, vou ter sucesso nos trabalhos, nos testes, na amizade da faculdade. Quando a faculdade estava época de exames, a faculdade está a ser tramada. Ok, vamos vamos puxar no judo, Pá, vou treinar, vou vou ter o gosto o gosto do dia vai ser a parte do treino. E esse equilíbrio é fundamental para não não me cansar. Ou seja, eu tenho qualquer coisa, tomar o judo, vou buscar na faculdade e tentar sempre estar numa onda positiva, como, é óbvio, nem sempre é possível, mas ir buscar sempre o lado bom da situação.
0: Uh, mais uma vez, muito obrigado, Mariana, pela tua disponibilidade, uh, por teres aceitado este convite. Muito
1: obrigada eu pelo convite e espero que uh, ajude a espalhar, uh, a espalhar o desporto, o judo, e mais uma outra pessoa a falar sobre é sempre mais uma
0: história interessante para se ouvir Obrigado um, Hoje foi também um dia um bocadinho difícil por alguns acontecimentos que aconteceram ontem um, por isso eu vou deixar essa mensagem no, no final um, este episódio é de à Maria Mendonça Dá um sorriso aí para mim
1: não fica assim, quero te ver feliz Eu sei que o mundo anda pesado demais Que seja leve o que vier, fique em paz Não um sorriso aí pra mim, não fique assim Quero te ver feliz Eu sei que o mundo anda pesado demais Que seja leve o que vier, então fique...
0: Uh, muito obrigado e voto de muito sucesso.
1: Muito, obrigada, igualmente. muito obrigado, igualmente. Obrigado.